0: 。清晨调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你进入无穷小的微生物世界，探索物种起源之谜。在此之前，千万不要忘了加入到我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到蜻蜓荔枝 APP 上与我们进行互动。这是一个有关你、我，还有你的狗的故事。狗出现的时间并不长，之前它们根本不存在。现在它们有大有小，有宠物犬，有守卫犬，还有猎犬，任何你想要的犬种。这是怎么发生的？不仅仅是狗。各种各样的生物都是怎么来的？答案就是转化的力量。这听上去就像来自神话传说中的情节，但这并不是神话。让我们回到三万年前，那时狗还未出现。我们的祖先生活在最后一个冰河时期，无尽的冬天里，我们的祖先小群居居，四处流浪。他们露宿在星空下，天空就是他们的故事书、日历、生活的说明书。天空告诉他们，严寒什么时候到来，野生的粮食什么时候成熟，成群的驯鹿和野牛什么时候开始迁徙。他们的家，就是整个地球。但其他饥饿的生物，也让他们提心吊胆。但其他饥饿的生物也让他们提心吊胆。山狮和熊，它们和人为了同样的猎物竞争，而狼，则会夺走并捕食它们中最弱小的人类。所有的狼都想得到骨头，但大部分狼都害怕离人太近。他们的恐惧起源于血液中高水平的应激激素，这是他们存活的关键。因为离人太近会致命，但是，一些狼由于自然变异，这类激素的水平相对较低，这使得它们不怎么害怕人。这只龙发现了它某一只主祖,祖先在一万五千年前想出的极好的生存策略：人类的驯养，让人类去狩猎，不要威胁他们，他们就会让你打扫他的残羹冷炙。这样进食更规律，也会留下更多后代。那些后代会继承你的性格，这种驯服的选择会一代代逐渐加强，直到野狼的这一分支进化成为了狗。你可能会称之为友好者的幸存，就像现在一样。这也对人类有利。这种狗不仅仅能够打扫食物，它们还能保证人类的安全。随着这种物种间的合作不断深入，狗的外表也在不断变化。可爱，变成了一种选择优势。你越可爱，就越有机会生存和传递基因给下一代。这种临时的合作变成了日益加深的友谊。看看接下来会发生什么。让我们离开两万年前遥远的祖先，去更近一些的冰河世界的间隙看一看。气候发生了变化，推动了进化，人们开始定居下来，不再流浪。世界上出现了一些新的东西，聚落。人们仍然打猎、采集，但是现在他们也会生产食物和衣服。农业出现了，狼已经用他们的自由。换取了稳定的食物。他们已经放弃了择偶的权利，现在人类为他们挑选配偶。人们会杀死那些不能被驯化的狗，那些咬人的狗，繁殖那些讨人喜欢的狗。他们养育那些服从他们命令、能打猎、放牧、守卫、搬运、能陪伴他们的狗。狗每一次产子。人们就会选择他们最喜欢的小狗，一代传一代，狗就这样进化了。这种进化被称之为人工选择或者育种。把狼变成狗，是我们人类第一次把进化掌握在自己手中。从那时起，我们就一直这样做，以塑造我们赖以生存的植物和动物。在宇宙的一瞬间，仅仅过去了一万五千年，亦或两万年，我们就把灰狼变成了我们现在爱着的各种各样的狗。想一想，每一种你所见过的狗，都经过人类的雕琢。我们最好的朋友、最受欢迎的品种，都是近几个世纪才被创造出来。令人敬畏的进化力量。他们把贪狼的狼变成了忠诚的牧羊犬。他们保护着羊群，把狼赶走。人工选择把狼变成了牧羊犬，把野草变成了小麦和玉米。事实上，我们现在吃的每一种植物和动物，几乎都是由。不太适合食用的野生祖先繁殖而来。如果人工选择能在一万年或一万五千年里造成如此深远的变化，自然选择又能在几十亿年里做些什么呢？答案就是美丽多样的生命。但它是怎样起作用的呢？看起来也许不像，但我们在过去的两百万年里，一直都生活在冰河世纪。现在仅仅是其中一个较长的间隔。这两百万年中的大部分时间，气候都是又干又冷。北极的冰冠跟现在相比，向南延伸得更远。在某个又长又冷的冰河时期，冬天海上的浮冰从北极。一直延伸到现在的洛杉矶。大熊在爱尔兰的冰原上流浪，这可能看上去就像普通的熊，但是他的身体内部正在发生非凡的变化。这种变化会形成新的品种。如果生命也有圣殿，那必然是细胞核，其中有我们的 DNA， 记录着我们遗传密码的古老经文。由所有生命都可阅读的语言谱写。DNA， 形似一条扭曲长梯，或双螺旋形。这个长梯的阶梯由四种更小的分子组成，它们就是基因字母。基因字母的不同组合，拼出了给所有生命的指令，告诉它们如何生长、移动、消化、感知环境、愈合伤口和繁衍下一代。DNA 的双螺旋是一台分子机器，由千亿个原子部件组成。一个 DNA 分子内的原子数目之多，可以与一个星系内的恒星数目媲美。狗的 DNA 也是如此。还有熊，和其他所有生命。我们每一个生命都是一个小宇宙。DNA 信息从一个细胞传至另一个细胞，从上一代。传到下一代，都经过精心复制。一个新的 DNA 分子诞生时，与解链蛋白解开双螺旋双链，把阶梯打破，在细胞核内的液体中，基因字母分子自由的漂浮着。每条螺旋单链复制出它丢失的另一半，最后得到了两个一模一样的 DNA 分子。这就是生命复制基因，并一代代传递下来。当一个活细胞一分为二，每一个细胞都带走一份完整的 DNA。有一种特殊的蛋白质，校勘这一过程。只有正确的基因字母才能被接受，保证每个 DNA 的准确复制。但没有什么是完美的，偶尔也会出现一些校对疏漏。基因结构因此出现了一些小小的随机改变。一头熊的卵细胞出现了基因突变，一个如此小的随机事件将产生极为深远的影响。这个突变改变了控制毛色的基因，它将影响这头熊的下一代。大部分的突变是无害的，有一些是致命的，但极少数只是纯粹偶然。能产生有利于生存的关键改变。一年过去了，我们的这头熊已经是一位母亲了。因为突变的原因，它的两只幼崽中有一只天生是白色的。当幼崽们成长到可以独自探索世界时，哪一只小熊更可能悄悄地跟踪猎物，不被发现呢？在雪地里。棕熊一点六千米外就会被发现。白熊不断繁衍，并把它们独特的基因传递下去，然后不断重复。经过几代的繁衍之后，产生白毛的基因已经在整个北极熊族群中传开了。产生深色毛发的基因在物泽天境中不断失败。基因突变是完全随机。且不断出现 的， 但环境更偏爱那些对生存有利的基因。环境自然的选择了那些更适合生存的生命形 态， 而这一选择过程绝对不是偶然。这两只熊类族群经过地理隔离和数千年的时 间， 进化出其他不同的生理特征。它们变成了不同物种。这就是。查尔斯·达尔文的《物种起源》想要表达的意思：一头熊是无法进化的，熊的种群经过数代的繁衍得以进化。如果北极的冰圈因全球变暖不断缩小，北极熊很可能灭绝，它们将被棕熊所取代，因为棕熊更适合如今森林退化的环境。这是一个和狗完全不同的故事，没有四则干预它的变化。相反，环境自己做出了选择。这是通过自然选择的进化，科学史上最颠覆的概念。一八五九年，达尔文首次提出这一理论的证据，因此引起的震动从未平息。为什么？我们都能理解，我们和猿猴有同一个祖先。这想法给人带来了阵阵不适感。没有比乱七八糟的亲戚更让人尴尬的了。我们的近亲黑猩猩，在公众场合的举止总是极其不雅。人类想要与这些亲戚划清界限的想法是可以理解的。传统信仰中的一个核心前提是，相对于其他物种，人类是被特别创造出来的。不难理解这种想法的立足点。这让我们感觉与众不同。但如果我们和树木也有亲戚关系 呢？ 这又会让你作何感受 呢？ 让我们来想象一下上述 DNA 的一部分，把它看作一个条形码，写在这段条形码上的指令，告诉树木如何代谢糖分。现在把它和我的同一段 DNA 做对比 ，DNA 不会撒谎。这棵树和我，我们是长久失联的表亲，不仅仅是树木。如果你回顾的足够远，你会发现和我们有共同祖先的还有蝴蝶、灰狼、蘑菇、鲨鱼、细菌、麻雀。多么神奇的家庭！条形码的其他部分因物种而异。这是猫头鹰和章鱼之间的差异的来源。除非你有一个同卵所生的兄弟姐妹，宇宙中没有谁和你有完全相同的 DNA。其他的物种类的基因差别，为自然选择提供了原材料。环境选择哪些基因能够生存和复制。谈到基因对生命的最基本功能的指导作用，比如消化糖分，我们与其他物种几乎无异，这是因为这些是生命的最基本功能。它们在不同生命形式分化前就已经进化出现。这是我们的生命之树，科学让构建这个地球上所有物种的生命之树变成可能。有亲近的遗传关系的物种，居于同一分支；而相对疏远的，则隔得更远。每个枝杈都代表一个存在的物种，而树的主干，则代表地球上所有生命的共同祖先。生命的形态无穷多变。当它开始分化时，环境将其塑造成数量惊人的不同形态，比我们能呈现出的要多出上万倍。单单是甲虫，生物学家就分出了五十多万种，更不用说种类不计其数的细菌了。数以百万计的动物和植物存在于世。大多数还不被科学了解，在生命之树浓密而错综复杂的枝干中，你在这里数不清的枝杈中，小小一枝。科学表明，地球上生命同源。达尔文揭露了生命进化的机制。当时圣贤的观点是：生命的复杂性与多样性一定出自一位聪明的设计师。它分别创造了数以百万的物种。有人说，生命都太复杂了，不可能是无指导进化的结果。比如说人眼，复杂型的杰作，它需要角膜、虹膜、晶状体、视网膜、视神经、肌肉，更别说大脑用来理解图像的复杂的神经网，它比任何人类智能所能设计的设备都要复杂。因此，结论是，人也不可能是无心计划的结果。地球上的生命在跨越万古的过程中，历经艰辛，并仍然存活下来，生命坚韧的令人难以置信。我们总在意想不到的地方发现它。至于那道未命名的走廊，是留给以后的。我知道有一种物种，可以生活在废水或在坚冰中，可以十年不喝水，可以裸露在寒冷的真空且充满强辐射的宇宙中，并毫发无损的回来。缓布类动物，或称水熊虫。无论在最高的山顶，还是在最深的海沟，它都同样自在。在我们的后院。它们大量聚集，在苔藓中生活。大概你从未察觉过它们，因为它们太小了，像针尖那么小。但它们很顽强。环孢类动物躲过了五场大灭绝，已存在五亿年之久。我们曾认为，生命很挑剔，只能生根于不太热、不太冷、不太暗、不咸、不酸、无辐射的地方。还有，不管怎样都不能没有水。可是我们错了。顽强的缓步类动物告诉我们，生命可以忍耐人类不能承受的恶劣环境。但地球上极端环境里的生物和我们之间的区别，就像相同主旋律上的变奏，同种语言中的不同方言。这就是地球生物的遗传密码。这一期的探索之旅到这里就结束了，我是主播陈林森，希望你们喜欢我的节目，我们下期节目再见。